0: A las trastes. Así está bien, ahí estamos ya en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Pues estamos aquí tratando de hacer una transmisión desde la Ciudad de México. Estamos en la Alameda Central, aquí en esta ciudad capital. Precisamente venimos a presentar algunas denuncias ante la Fiscalía General de la República por los temas de corrupción en pensiones del Estado, por los temas del saqueo, por los temas, pues, en donde nuestros fondos son parte de este botín de algunos funcionarios. Pero también vamos a aprovechar para tratar algunos asuntos que tienen que ver con las condiciones de trabajo en Ciudad Guzmán, con un reglamento de capacitación, reglamento de, de, de prestaciones, un reglamento que se está elaborando, que ya se elaboró, que ya se acordó, pero es un reglamento que solamente está tomando en cuenta la parte patronal y que de manera discrecional te estarán dando algunas prestaciones. Ya se perdieron algunos derechos, ya no son derechos sino van a ser nada más a criterio y a discreción de la parte patronal. Estaremos transmitiendo unas cápsulas con estos videos, pero quisimos arrancar precisamente en vivo desde esta ciudad capital. Recordemos que estamos ya a unas horas de que se arranque pues este informe de gobierno de los cinco años de nuestro presidente y que, bueno, dará cuentas precisamente del estado en que está nuestra nación. También nos acompaña el compañero Miguel Peña Ortiz de la bomberos Guadalajara, que también tiene ahí algunos comentarios, hizo algunas cápsulas que tienen que ver también con estas condiciones de los compañeros eh, bomberos, y que según entendemos, ya no están cubiertos sus riesgos de trabajo, son condiciones pues muy precarias, son condiciones de trabajo en donde se arriesga la vida, pero no se les dan los mínimos que la ley establece. Nos acompaña también, que es el que está tomando la imagen el compañero Sergio, de Sus Paz en Ciudad Guzmán, y que eh, también se generó una cápsula con él para informarle pues, a sus afiliados en dónde estamos parados y qué es lo que sigue después de esta presentación de este reglamento, Miguel.
1: ¿Qué tal? Un saludo a todos nuestros seguidores y a la audiencia en general. Pues sí, como bien lo comenta el licenciado, eh, ahora sí que detrás o frente a este gran este, pues imagen que nos muestra nuestra Alameda Central eh, pues estamos haciendo esta cobertura especial, y pues sí, como bien lo mencionamos, seguimos pues este, ahora sí que en, lo, en el aspecto de nuestra dependencia la coordinación de de Guadalajara tristemente y no, eh, no sabemos en qué momento exactamente sucede esta situación de este cambio en, en esta, ahora sí que la modalidad 36-38 que estamos viendo pues que pues sí nos afecta y sobre todo, pues, hacerle mención y, y, y reiteramos esto a información a los compañeros también para que la hagan, la hagan extensa porque, pues, estamos expuestos a, a situaciones constantes de riesgo y lo que nosotros eh, percibimos es de que en, una, en esas situaciones, pues, la parte patronal no va a hacerse responsable y sobre todo, pues, que está en riesgo no solo nuestra estabilidad, nuestro patrimonio, el patrimonio de nuestra familia, nuestra integridad, entonces son son temas que se deben de, de seguir tocando y sobre todo hacer el exhorto a las autoridades en este caso también para que ponderen y sobre todo valoren si esta que esta modalidad pues
0: no es la que nos correspondería. Entonces seguimos con bomberos con botas rotas y guantes desgarrados. Y siguen pues con un asunto de riesgo inminente de cualquier situación de su salud, en cualquier evento catastrófico que suceda. Así es. Así es. Bueno, compañeros, también es importante señalar que si no nos defendemos, si no nos organizamos, si no dejamos de ser tan pasivos, las cosas no van a cambiar. Y se los digo con todo respeto a los compañeros bomberos, no solamente de Guadalajara, sino incluso de Protección Civil del Estado, que tienen que tomar conciencia de que sus derechos, si no los defienden, la parte patronal difícilmente reconoce esos derechos. Y recordemos que lo único que tenemos es nuestra fuerza de trabajo. Cuando se lesionen, cuando se lastimen la espalda, cuando les surja una enfermedad de estas enfermedades que están eh, generándose en los compañeros bomberos, que son lastimarse la, la cintura, la espalda, la columna vertebral, incluso, no sé qué tanto exista, pero sí hay una variante donde a algunos compañeros sí se les está generando algún tipo de cáncer. No sé si sea porque no están protegidos por lo que están respirando, por las condiciones, por el estrés, pero estaremos haciendo un estudio un poco más profundo y buscando los datos de a cuántos compañeros les afecta este tipo de enfermedades y qué se va a hacer o qué se está haciendo pues para reducir los riesgos, sobre todo los riesgos de estar respirando material infectocontagioso, material que no es bueno para la salud. Y decirles, pues, compañeros bomberos, que si no luchan porque se les dé su bono de insalubridad, están perdiendo. Porque cada día que ustedes laboran, cada día que ustedes trabajan, se va desgastando el cuerpo, se va acabando la salud, van dejando la edad ahí. Y si no cuidan esto, entonces sí se va a acabar, compañeros. Entonces, hay que luchar porque el bono de insalubridad sea una realidad. Sí, lo, lo hemos dicho repetidamente.
1: Aunque la, ahora sí que los coordinadores y los mandos pudieran objetar estas denuncias que hemos hecho ¿no? y que, lo, lo que hemos planteado, sobre la falta y la carencia de estos equipos ellos pudieran argumentar pues que, que, sí lo sé, que sí existen estos equipos pero lo que debemos de nosotros de, de tener en cuenta es de que si esos equipos están todavía bajo la norma eh, que no hayan ya carrucado, carrucado. La, la ahora sí que es su vigencia porque hay, un, hay unos tiempos que nos marcan, ¿no? y sobre todo en los mantenimientos, ahorita actualmente existe un equipo para el llenado de estos equipos de respiración autónoma pero esto es apenas reciente. Este duró mucho tiempo que se estuvieron llenando con un equipo que estaba dañado. Entonces, este, pues, ¿qué es lo que sucede? La exposición a inhalar, ahora sí que inhalar y que se introduzcan cuerpos extraños, además de que sufrir esas lesiones en, en pulmones.
0: Y, y, o hubo otro tipo de, de lesiones también en las vías respiratorias por una infección, ¿no? Entonces hay una constante en el desarrollo de enfermedades del EPOC, ¿se ¿sí? dice? Sí, el EPOC es una de ellas y, y sobre todo pues por las por los
1: gases, humos y sustancias eh, peligrosas ¿no? este, que están cada vez cada vez más este, saliendo nuevas, nuevas este,
2: sustancias que nos ponen en riesgo.
0: Compañeros y amigos, bueno, tenemos que tener el valor para defendernos, si no, nadie va a luchar por nosotros, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de aportar lo que tengamos que aportar para que las cosas cambien. Queremos mandar un saludo desde esta ciudad a todos los compañeros de la Federación General de Trabajadores del Estado de Jalisco y sus municipios, a los compañeros de Tamazula, de Ciudad Guzmán, de Tuxpan, Jalisco, de Tequila, también les mandamos un saludo, un saludo también a los compañeros de Jocotepec que están luchando por su toma de nota, un saludo a los compañeros de Zapotlanejo que también están luchando porque se les cubran los riesgos de trabajo, no los riesgos de trabajo que les den atención médica porque no tienen ella ninguna modalidad del seguro social y tampoco tienen pensiones del estado, también a los compañeros del SUSPAS de Ciudad Guzmán, aquí está su dirigente que se echó el viaje con nosotros precisamente para defender desde los más altos tribunales los derechos que tenemos todos en nuestro sistema pensionario bueno, compañeros y amigos esperemos que no sea apatía lo que tengan los trabajadores, sino que se involucren mucho en este asunto y busquen mejorar las condiciones de trabajo. Y si están en un sindicato espurio, bueno, compañeros, son parte del problema, porque al estar en un sindicato espurio, al estar con los dirigentes charros, están fortaleciendo, los están permitiendo que ellos sigan pues, su representación. Por eso es importante informarse y construir un sindicalismo independiente, un sindicalismo distinto. Sí, claro. Pues compañeros, también eh, lo que nosotros este,
1: les eh, mostraremos en esta serie de cápsulas y en esta emisión, pues hicimos, hicimos una, un programa especial en donde hicimos mención sobre las carencias que tenemos, sobre que también en, en nuestra dependencia eh, nos hicieron entrega de algunos equipos, no, más bien eh, uniformes, falta la entrega de equipos, lo que son uniformes este, las prendas, eh, nuestros pantalones, camisolas, este, botas, gorra, pajo, eso ahora sí que en honor a la verdad pues tenemos que reconocer esa iniciativa por parte del patrón, pero lo más importante y dejarle bien en claro pues es de que estaremos checando que los equipos de protección personal pues sean los adecuados que cumplan con las normas, y sobre todo que haya una dotación para todos los compañeros y no sea discrecional esto como se ha venido llevando a cabo, ¿no? Y que ahora sí que si nos toca la suerte, pues nos van a entregar y sabiendo, pues, que nosotros este, somos la primera línea de, de del juego. Sí, así es. así
0: es. Bueno, vamos a pedirle al ingeniero que nos está apoyando desde Guadalajara que inicie con las cápsulas, con los videos que, que hicimos, pues, a lo largo de la mañana para precisamente darle contenido a este programa. Ingeniero, adelante con los videos, por favor.
3: ¿Qué tal amigos? Buenos días, estamos en Guanatos FM, transmitiendo nuestro programa de TV Subversión. Les damos un cordial saludo a todos aquellos que nos están escuchando y que nos están siguiendo. Saludamos también al ingeniero Israel, que nos está haciendo el favor de apoyarnos desde la cabina. Hoy tenemos aquí al compañero Sergio Cepeda Magaña, del sindicato de Ciudad Guzmán, del SUSPAS, que viene a platicarnos un proceso que se está llevando a cabo en ese municipio. En primera instancia parece que de manera discrecional, sin tomar en cuenta realmente a los trabajadores, aprobaron un reglamento de condiciones generales de empleo, de prestaciones. En dicho reglamento, una vez analizado, vemos que este, ya no hay derechos, sino que los derechos se van transformando solamente en posibilidades y esas posibilidades están a discrecionalidad de la parte patronal. Ya no se les está eh, reconociendo derechos ya adquiridos y que tienen en las condiciones generales de empleo. Sergio, ¿qué es lo que tú viste en este reglamento y cuál es la historia de este reglamento? Entonces, en este reglamento este, nos están afectando con
4: la modalidad del servicio social siempre hemos tenido la modalidad 42 en alguna ocasión no la, la recuperamos en el 2012 y ahorita ya no la están este, condicionando que es la obligatoria para todos los trabajadores en los municipios eh, del estado entonces este, nos está afectando ya no nos cubre el riesgo de trabajo a los compañeros ya no tienen las prestaciones económicas, ya no cubres para pensiones, el RCB, que se llama. Este, entonces sí nos están afectando en cuanto a la modalidad del seguro. Dicen que los que ya la tenemos no nos la van a quitar. Va a ser para los que de nuevo ingreso Pero cuando ingrese una persona al sindicato, pues ya no te, te van a respetar tus eh, logros que tienes como sindicato. Y es tener la moda, por O sea, gradualmente, sistemáticamente
3: te van a ir quitando los derechos que tú has ganado, los, los, los logros sindicales. Aquí es importante señalar que este tipo de procesos rompe la solidaridad generacional. Porque lo que le venden al trabajador que tiene estos derechos, a ti no te van a afectar, pero las siguientes generaciones ya no van a tener estos derechos que se contaban. Me parece ahí que sí es riesgoso que el trabajador no asuma una posición de dignidad y sobre todo de solidaridad con las siguientes generaciones, Sergio. Sí, este, otra situación de la que también nos están
4: afectando este, es, eh, hay un bono de servidores público para todos los este, trabajadores o servidores públicos del Estado de Jalisco. Ahora no están poniendo como bono de productividad o un incentivo, pero ya lo están condicionando en cuanto a la asistencia, en cuanto a incapacidades. Entonces ya lo están dejando con laguna, lo están dejando sin con requisitos lo lo y sí, los requisitos no. va a poner la parte patronal de manera o sea, discrecional. Sí, ya ellos van a decidir. Pues, Tuviste una falta, tuviste incapacidades, no hubo la
3: productividad, pues no sé qué será porque. O no fuiste lo suficientemente sumiso. Sí. Porque los jefes así son, pues si sí. el trabajador es lo suficientemente sumiso, lo castigan. ¿Pudiera ser eso? Es.
4: También puede ser eso, porque ellos discrecionalmente le están dando los aumentos a quienes quieren. Según hay un sistema de escalafón que están echando a andar, pero pues no está, se lo están dando aumentos. Entran, entran ahorita está dando que. Entran personas eventuales con un sueldo mucho mayor que las personas que ya tienen años ahí trabajando. Llegan a enseñarse, a que los enseñen a trabajar, a capacitarlos. Y ya están ganando mucho
3: más, entonces no se está respetando nada. Las mismas inercias, ¿no? Es decir, nosotros los compañeros de base, los trabajadores de base, enseñamos a la gente que traen las nuevas administraciones, se quedan con los mejores puestos y además a veces hasta malmodena al trabajador de base, ¿no? Lo, lo, lo humillan. Y ahí me parece que están rompiendo todo el servicio civil de carrera y están condenando a las instituciones públicas precisamente a la mediocridad, porque quienes saben sacar el trabajo son precisamente los compañeros de base y con este tipo de acciones no se les da oportunidad de subir, sino que traen de manera discrecional a los amigos, a los compadres, a las amantes, a los que estuvieron en la campaña, y es como un pago, pues por eso los servicios públicos no se mejoran, precisamente por la discrecionalidad de los funcionarios. Sí, es algo que ellos
4: este, critican, pero vuelven a hacer lo mismo o hasta, hasta peor. Algo, otro, otro punto de los que también nos están afectando es este, el seguro de vida. Nosotros desde que se inicio, inició el fondo de oro, eh, lo que se juntaba de intereses de los préstamos a los trabajadores, se pagaba un seguro de vida para, para todos. Ahorita el seguro de vida este, va a ser de acuerdo al presupuesto. Nosotros teníamos ya un... un este, que era tres años de sueldo al, al trabajador, a la persona que falleciera siendo trabajador, más 20 mil pesos de apoyo funerario. Ahora lo están, están poniendo siempre y
3: cuando haya presupuesto, o, sea, o ellos van a decidir qué, qué tipo de seguro te van a dar. Entiendo que muchos de los derechos ya le cambiaron el concepto, ¿no? dicen sí. siempre y cuando esto o siempre y cuando lo determine la parte patronal. Sí. Ese es el riesgo, compañeros, porque al final del día es discrecional el tema. Ya no es un derecho, que es lo que decía al principio, ya no es un derecho que lo podrás ejercer libremente, sino está condicionado a la opinión discrecional de los titulares. Y ya sabemos que muchas veces los titulares pues, son todo menos transparentes, menos equilibrados. ¿Qué otro tipo de derechos estarían perdiendo aquí o estarían en riesgo, Sergio?
2: Pues
3: prácticamente de los derechos que tenemos, este... A
4: todos se les está afectando o se está poniendo un, un candadito o que la parte patronal, eh, sin tomar en cuenta el sindicato, va a decidir a quién a quién se le otorga la prestación a prestación. entonces ¿Quién conforma este comité técnico? ¿Quiénes son? Eh, eh, lo conforma el presidente municipal, tesorero y este, la jefa de nómina. Entonces, este, los
3: trabajadores los no están estamos...
4: el oficial mayor. No hay representación de los trabajadores no en ¿no? Ni se mencionan en el reglamento. Entonces, esto es por lo que nosotros vamos a, pues, a seguir peleando para pues, proteger los derechos de los
3: trabajadores. Aquí es importante señalar, compañero Sergio, no sé si estés de acuerdo, que, que el otro gremio de alguna manera fortalece estas decisiones del presidente municipal o estas decisiones de la administración. Incluso. Tuve la oportunidad de ver un video donde un funcionario, creo que es un regidor, agradece la disposición del otro sindicato precisamente para eh, redactar este reglamento. Yo no sé si la dirigente esté de acuerdo o no, pareciera que así es, que se está, está avalando esta situación en contra de los derechos de sus compañeros y de todos los trabajadores. Por eso es importante también que existan definiciones, que no hay hipocresías, que quien tenga, si ella cree, que esto es bueno que lo defienda, pero que también no se diluya diciéndole que yo no estoy de acuerdo, pero no haga nada en contra de la pérdida de los derechos de los trabajadores. Sergio. Sí, este, así es. Hay, hay un video ahí donde, fue, donde
4: se aprobó este reglamento, donde la persona que metió la iniciativa, el regidor, este, le está agradeciendo a la líder sindical y a la persona que está encargada del seguro en su sindicato le está diciendo que pues, le agradece que ellos lo hicieron a redactar, a redactar este, y nos está llevando entre las patas a, a este sindicato también que, que represento entonces por eso o sea todo indica que el, ves el video y
3: es ella y ella que estuvieron pues, de acuerdo las dos personas pues, del los sindicatos. Esa es complicidad, compañeros, ojalá el trabajador despierte y se dé cuenta pues que esa expresión sindical eh, no es una opción real para los trabajadores, sino que es el problema, recuerden compañeros, que cuando se fragmentó el sindicato empezamos a perder fuerza y derechos y que lo único que ha contribuido ese sindicato y esa expresión sindical es a debilitar a la clase trabajadora, no recuerdos algo que tú tengas ese dato, Sergio un solo hecho, un solo acto un solo derecho que hubieran conseguido que hubieran peleado los otros, no hay ninguno por lo que veo, desde el año pasado han estado convalidando y convalidando y convalidando las decisiones del presidente municipal, aunque no lo digan. Y entiendo, no sé si es así, que también les dan ciertas canojías y prevenlas sí. y las traen. ¿Hay una complicidad?
4: Hay una complicidad clara. A esta persona que les, según les ayudó a hacer una redacción eh, le acaban de subir el sueldo, la acomodaron en un puesto en oficialía mayor. Este Otro compañero que anda también con ellas, que es este... Estaba en un puesto de, de campo, lo acaban de a pasar a, al departamento de Catastro. Claro que también le van a, 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 subir el sueldo, ¿Sí? a
3: subir el sueldo. Ahí está el ejemplo, compañeros. Este es el reglamento que hace que todos los derechos ya sean de manera discrecional y los tenga que determinar el patrón. Y ya estamos el ejemplo. Ya lo hicieron en dos personas sin tener un procedimiento que argumente por qué suben de sueldo. Sí. Un escalafón, un sistema... No, fue pues simplemente un pago a su sumisión. Así lo veo. Que...
4: Así así es, o sea, claramente así es. Ella pues, es muy hábil para manejar a, a su gente. Me dicen que el cambio del seguro es, el de la modalidad del seguro, es porque el seguro social como institución está obligando. obligando al patrón a ponerse en esa modalidad porque es la modalidad que es
3: para los servidores públicos. Hay que decir pues que eso también es inexacto. El seguro no puede estar obligando a la parte patronal, dice, los servicios públicos cuando menos deben de tener esta, cuando menos. No significa que si hay presupuesto y hay condiciones no pueda subir a otra modalidad con mejores prestaciones. Pero además hay otro principio, compañeros, que es la progresividad de la ley. Los derechos laborales no pueden ir hacia atrás. Y evidentemente si hay compañeros que tienen la modalidad 42, debe de lucharse para que esa modalidad se mantenga con las siguientes generaciones. Que no se rompa la solidaridad, compañeros. Generacional de los trabajadores Sergio tu último comentario para sí, cerrar este bloque pues, mi último comentario es que pues, no vamos a dejar
4: que los logros que hemos tenido como sindicato a través de hace más de 20, 25 años ellos estén cambiando de nombre para irnos quitando bonos que se nos daban eh, que los hemos cambiado por otras este, prestaciones que teníamos ellos llegan y nos quieren quitar o pues, sea ya los están condicionando entonces no lo vamos a permitir, vamos a hacer lo que sea necesario jurídicamente para mantener los logros que ya tenemos.
3: Y que sean derechos, porque este asunto del bono del servidor público, la ley del servidor público dice que es un bono y que no está condicionado más que solamente que evidentemente que trabajes un año. pues pero no hay otros parámetros que te tengan que aplicar para que te lo den o no te lo den. Y aquí está el riesgo, compañeros. Evidentemente va a ser un premio y castigo a todos aquellos que no sean sumisos. Les van a querer quitar el bono. O si le cae mal a tu jefe, te lo van a quitar. Por eso es importante, compañero, defenderse. Hacerse, acérquense con su secretario, con el único sindicato legítimo que hay en Dios, de Humano, Y luchemos. Muchas gracias. Bueno, pues ahí estamos. Este, y seguimos en la, en
4: la lucha. Bueno, pues este, entonces
2: eso sería todo, nosotros vamos a seguir en pie de lucha y pues aquí estamos compañeros, gracias.
3: Pues seguimos aquí, ahora le queremos hacer una entrevista a Norma Piña, que aquí la tenemos acompañándonos mire, aquí está la botarga de Norma Piña y ahí está con su impunidad y su cara de cartón, que no solamente está en la botarga, sino también, yo creo que tiene ella una cara de cartón, porque no eh, acepta precisamente el cambio en esta nación, y porque sigue protegiendo precisamente a los delincuentes del cuello blanco, y aquí está enfrente de las eh, cruces de los compañeros del ABC, de los niños del ABC, que fueron pues muertos por la negligencia de estos funcionarios, pero a mí no, no la opinión, bueno, está protegida por este sistema oligárquico que todavía subsiste, por eso yo creo que sí tenemos que cambiar, sí tendríamos que decirle que si no le da vergüenza cobrar más que el presidente de la república, si, si no le da vergüenza estar liberando a tanto delincuente, en principio de cuenta eh, congelan cuentas de grandes narcos y que aquí la buena ministra se libera se detienen a delincuentes y aquí los amparan. Es decir, esa es la impunidad, la impunidad que generan este mal trabajo de esta magistrada que al final del día, pues, tiene compromisos con la oligarquía, tiene compromisos con los delincuentes de cuello blanco. Por eso, ojalá logremos este cambio y el plan C sea una realidad. Miguel, efectivamente
1: que nos, nos extraña tanto, pero bueno, ya no es de sorprender cada una de las decisiones que ha tomado esta, esta corte eh, que de verdad que está eh, podrida hasta la médula porque pues no es posible que, que esta mujer yo no sé si el pueblo repetirle este, esta indignación que nos causa algunos, pero hace falta más eh, que se deshagan esa apatía ¿no? Y, y no solo el seguir denunciándolo, pero sobre todo, como yo lo hizo usted, apoyar para que esta, este plan se surta efecto. Y solamente va a ser de esa manera, con el apoyo de todos y cada uno de los electores, que, se, que ahora sí que es, esa, esa ecuación se lleve a cabo. La verdad es de que yo no sé, no tiene vergüenza que tenga que entrar por la puerta trasera ¿eh? y bien caracterizada aquí en esta botarga que tenemos a nuestras espaldas que sí debería de ser el pueblo de México darle la espalda a este tipo de zánganos que solamente se han servido de, de pues ahora sí que de ese poder para enriquecerse, enriquecerse violentar derechos y apoyar a ciertos sectores, nada más el sector de los empresarios de las cúpulas del poder, de la toda esta élite de la corrupción que existe y que también es un cáncer
3: para este país. Hasta que la dignidad se vuelva costumbre y nos llame a la acción y al cambio, transformemos nuestro país, que se consolide la Cuarta Transformación. Muchas gracias.
0: Compañeros, como alguien decía, prohibido olvidar. No podemos olvidar las tragedias que han enlutado este país.
3: No podemos olvidar las tragedias que son consecuencia de la negligencia de funcionarios. No podemos olvidar que se le negó justicia a los padres de los niños que fueron asesinados por la negligencia de funcionarios. Lo de la guardería ABC no es un asunto más, sino es la constante precisamente de este poder judicial que niega justicia a los mexicanos. Aquí están las cruces, aquí están los nombres de los niños, aquí están como testimonio mudo pero muy sentido de lo que sucedió con sus tiernas vidas, con la etapa más hermosa fueron cercenadas estas vidas por la negligencia de los funcionarios que controlaban las guarderías y no hay que olvidar que fue en el periodo de Calderón el que permitió precisamente que sus familiares, que sus amigos tuvieran concesionadas estos servicios, ¿para qué? para enriquecerse brutalmente y no cuidaron lo mínimo que tenían que cuidar y aquí está, como testimonio de la negativa del poder judicial hacer justicia, Y no, no una justicia no, elemental no estamos pidiendo otra cosa pero ahí está el testimonio, aquí están las cruces aquí están los nombres de los niños que murieron en la más tierna edad precisamente por la negligencia de estos funcionarios y cómo la Suprema Corte de Justicia les negó la justicia más elemental Miguel
1: definitivamente, de no sé si bueno, lo han demostrado en cada una de las sentencias a modo y liberando criminales y, y ahora sí que, que dejando de, la, haciéndola de lado la constitución misma pues, pero es inteligente esta situación, eh, pues aquí está el clamor ¿no? de, de, de estos pequeños que murieron, este, que murieron, menciona usted, pues por la negligencia y sobre todo pues eh, todavía, si eso elaboramos, que esta persona sigue pues protegiendo a cada uno de estos políticos corruptos, eh, liberando a estos eh, políticos, ministerios públicos. Y se ha visto de claro ejemplo, pues, de todas estas
3: deligencias anomerías y toda esta omisión, ¿no? Y toda esta complicidad de corrupción que tiene esta mujer. Si hay duda de qué hacer, compañeros, recuerden esta imagen. Recuerden estos nombres. Recuerden la tragedia. Nunca más una tragedia como estos. Nunca más un poder judicial cerrado, un poder judicial tan corrupto. Nunca más magistrados y jueces que le niegan justicia al pueblo. Nunca más, compañeros. Claro que sí, lo que nosotros siempre hemos dicho y hemos visto y estamos totalmente de acuerdo
1: Que no es posible que estas, estas personas, estos ministros eh, no sean elegidos democráticamente Como cualquier servidor público, ¿no? Y más, en este caso, en la Suprema Corte de Justicia Que debería, la finalidad
3: es proteger los derechos, guardar y servir también la Constitución Hay que cambiar, compañeros, el plan C Muchas gracias ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues estamos aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una de las protestas más sentidas de la población. Esta protesta que tiene que ver en contra de la impunidad del Poder Judicial. Aquí vemos cómo se han manifestado algunas de las exigencias que tiene la sociedad, precisamente para que se limpie el Poder Judicial. Sí estamos cansados ya de esta corrupción, de esta élite de ministros que son una mafia que son una mafia de cuello blanco, que son una mafia que controla los juzgados, que controla los tribunales, y donde se nos niega justicia al pueblo, realmente gran parte de la violencia que sucede en este país es por la impunidad del poder judicial entre mayor impunidad existe, mayor violencia existe, por eso yo sí coincido con el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que se someta a votación a los ministros, y sean los mejores hombres y mujeres los que lleguen al frente de este poder tan importante que hoy por hoy es el último reducto precisamente de esta derecha, de estos eh, eh, románticos del pasado que no quieren perder sus privilegios y que hoy por hoy pues intentan regresar, por eso coincido con el plan del presidente y que la gente tome conciencia Miguel, ¿tú qué opinas de todo esto? Bueno, ¿qué tal?
1: Compañeros y toda la ciudadanía pues antes que nada re recordarles que para que este proyecto este plan sea, sea aplicable pues es necesario el apoyo de todos que cuando se vote cuál es la fórmula de la, de, la, de la ecuación, ser mayoría calificada. Actualmente tenemos la mayoría simple, pero no nos alcanza pues, para poder deshacernos de estos lastres. Entonces, si no le causa indignación a esta mujer, el tener que entrar por la puerta trasera como lo que es. Este, y sobre todo, pero más indignación al pueblo de México, ver todos los, los privilegios que tienen cuando todos vemos, todos los ciudadanos que van cada día a buscar el sustento, a trabajar, a este, echarle todas las ganas, y estos eh, corruptos este, apoyándose y violentándose de algunas triquiñuelas, pues hacen eh, ahora sí que resoluciones a modo, violentando la constitución eh, y ganando más que el propio presidente, y no solo eso, sino que también... Eh, no, sacando sentencias, liberando criminales, este, y pues que ha sido esta corte, eh, pues como bien lo mencionan, hasta ellos mismos lo aceptan que es
3: una puerta giratoria, que por un lado los meten y los vuelven a sacar. ¿no? Sí, me parece importante también que la ciudadanía identifique plenamente, que ya está identificado la cabeza de la serpiente o quiénes son los oligarcas que quieren que este país regrese. Aquí está este personaje, este personaje canoso, este personaje Claudio X. González, es un golfista. este es un tipo que se ha enriquecido brutalmente de la corrupción en este país con los anteriores sexenios este tipo, y aquí están dos de sus cómplices, son los que quieren que el país regrese a aquellos tiempos en donde ellos eran todopoderosos, donde el poder ejecutivo les respondía, donde se entregaban todos los recursos naturales a los extranjeros. Este personaje que lo tenemos ahí, pues es esto, es la representación precisamente de los golpistas en este país y es aquel que desprecia la educación pública, desprecia los derechos de los trabajadores, desprecia cualquier derecho que tenga el pueblo para mejorar y empoderarse, por eso amigos no nos equivoquemos y como decían los Flores Magón no hay nada más triste que un esclavo feliz y también tenemos que eh, agarrar esta frase con otra que decía eh, el pueblo y los trabajadores, hay momentos que tenemos más necesidad de dignidad que de otra cosa, compañeros. Si no hay dignidad, si no hay arrojo, si no hay valentía, las cosas no van a cambiar y este país nos necesita. O apoyamos para que la cuarta transformación se profundice y se consolide, o nos va a cargar la chingada a todos. Así es, definitivamente. Y, y de verdad que sí, es triste
1: cómo estará de devaluada de la política, que se tienen que apoyar de un tipo
3: como este, no un... Que debería ser un X. Como no es que se apoyen, él es el jefe. Así. ¿Ah, no se apoyan, él es el que manda ya a los partidos de oposición. O sea, qué vergüenza. Este sujeto del, de los grandes empresarios es el que controla el PRI, el PAN y el PRD. Y los otros son marionetas, marionetas. Y ya lo vimos en esta simulación de sus candidatos, ¿no? Donde hay que reconocer una Beatriz, una exgobernadora de Tlaxcala bien armada. La bajan para que no le hiciera sombra a la del Guipi, la sochi por amor de Dios bueno, compañeros, ya está esta tragicomedia puesta esperemos pues que tomamos la conciencia y no nos dejemos engañar otra situación lamentable
1: apoyarse de estos periodistas también corruptos, nefastos y que ahora sí que mienten sistemáticamente con cada, en
3: cada emisión que dan y pues ahora sí que favoreciendo a estos intereses no, es que ellos no informan ellos manipulan y engañan, los medios tradicionales hay que tener conciencia, no informan, no informan, engañan y manipulan, ese es su trabajo, engañar y manipular, compañeros. Así es, seguimos informando
0: con ¿Qué tal amigos? Estamos aquí precisamente enfrente del Palacio Nacional este día tan importante
3: en donde se están preparando el mes patrio, pero también queremos felicitar al presidente por su quinto informe estos cinco años de transformación en nuestra patria han sido muy buenos, hemos mejorado muchas de las cosas, ha mejorado el poder adquisitivo de la clase trabajadora y yo creo pues que los resultados son positivos, esperemos que la cuarta transformación se consolide y que logremos eh, sacar a los corruptos del poder judicial
1: efectivamente y aun cuando se ha tratado de, de meritar la función tan importante y todo el trabajo de verdad que ha realizado el Presidente, pues no deben de olvidar todos los eh, mexicanos que por primera vez tenemos un, una moneda fuerte, que por primera vez también se impone el respeto de nuestro país eh, con otros, eh, con nacionales, eh, con los extranjeros sobre todo ya por primera vez es respetado nuestro país ante los intereses de los norteamericanos y de otros extranjeros ¿no? pero también sobre todo eh, todas las obras emblemáticas esta, esta obra tan importante el tren maya, las refinerías eh, refinerías que pues para algunos corruptos, que era ya un asunto obsoleto. obsoleto, que Pemex era un lastre, según ellos, y pues se ha demostrado que no solo se ha recuperado este asunto,
3: sino que, que ha ahora Ha fortalecido sí que... el proyecto de nación, precisamente, sí, sí, porque una nación que no tenga independencia energética, que no tenga soberanía energética, no tiene futuro, por eso amigos y compañeros les decimos, felicitamos al presidente y decimos, viva México, cabrones.
2: Saludos, ya estamos
0: ahí Pues nuevamente, compañeros, estamos aquí buscando encontrar la solución a la problemática laboral de los compañeros públicos pues, en Guadalajara, en Jalisco. Vamos a mandar algunos saludos de los que nos han estado siguiendo en este programa. La verdad es que ha sido un poco complicado hacer las transmisiones, quizás por la falta de pericia, pero lo estamos haciendo con todo el gusto y sobre todo utilizando pues la posibilidad de transmisión de aquí una vez que presentamos las denuncias ante la Fiscalía General de la República por el tema del saqueo en pensiones del Estado. Este dato lo estaremos dando en el siguiente programa, para que todos los trabajadores tengan claro cuál es la hoja de ruta para rescatar a nuestros fondos pensionarios. Estamos mandando saludos a Daniel. A ver, déjenme ver, se me fue el dato. Hacia ah, sí, el compañero. Víctor Daniel Ramírez, saludos para el programa desde la Ciudad de México también, ah, mira, pues aquí estamos el licenciado, también al compañero Luis Eduardo Morales, saludos desde la Ciudad de México bueno, pues coincidimos, estamos acá en, en su terruño, precisamente visitándolos y se están preparando todo para las fiestas patrias, la verdad es que el Tócalo luce impresionante con todo lo que le han puesto y sobre todo se siente que la gente está contenta, que la gente está satisfecha por estos cinco años de la cuarta transformación, por estos cinco años de un cambio de gobierno, por eso creo que es importante que la gente tome conciencia. Tenemos que buscar que la transformación se profundice en nuestro país. No podemos darnos el o permitir que se regrese, que regrese a la derecha, que se nos quiten los derechos que ya tenemos, porque sí hay mucho ruido en el ambiente, hay muchas personas que están tratando de confundir a la gente y de que crean que la cuarta transformación no funcionó porque estamos este, perdiendo algunos de las cosas que ya se habían ganado que piensan ellos que se ganó pero la una de las cosas es que estamos bien tenemos que profundizar esta lucha en la en el papel de los trabajadores y es importante resaltar que estamos esperando las nuevas reformas que se están planteando en el Congreso de la Unión es decir que disminuya la jornada laboral, que aumente el aguinaldo y que el trabajador pueda tener más prestaciones, sobre todo pues que su vida tenga un poco más de tranquilidad, más de dignidad, porque es lo único que tenemos, es la fuerza de trabajo. Nosotros sí creemos que la clase trabajadora ha salido ganando de todas, todas con esta cuarta transformación y estamos contentos precisamente porque creemos que la transformación va a continuar, que la derecha está acotada, no logra convencer a los mexicanos de que ellos van a hacer mejor las cosas, porque ya los conocemos, ya sabemos de qué pata cojean. ya sabemos que la única norma que tienen es privatizar absolutamente todo, concesionar los servicios públicos, disminuir los servicios que da el Estado para que sea la iniciativa privada la que tenga el control. Por eso nosotros sí coincidimos que debe el Estado fortalecerse, debe el Estado depurar lo corrupto, pero debemos de garantizar precisamente un proyecto de nación a partir de un Estado democrático, de un Estado de bienestar, de un Estado que sí vea que, eh, por ejemplo, el acceso al agua, al, el acceso a la energía, son derechos humanos necesarios, y el único que puede garantizar estos derechos humanos es precisamente el Estado, porque la iniciativa privada, por supuesto, que no entiende, no quiere eh, que los mexicanos nos podamos empoderar, que tengamos acceso a las mismas condiciones que todos para poder desarrollarlos. No sé qué opinas tú, Sergio, de todo este asunto, y si quieres mandar un saludo a tus compañeros.
2: Pues sí, este, yo quiero eh, hacer un llamado a mis compañeros del gremio, aparte también al, al otro gremio, que, pues que abran los ojos, que vean que sí nos están afectando al cambiarnos a, a la modalidad 38, a todos los compañeros que van a ingresar nuevos al sindicato. Ellos dicen, no, pues a nosotros no nos afectan. No nos afectan a nosotros, pero a todos los compañeros o hijos, familiares que vayan a entrar, ya no van a tener las prestaciones que han sido logros sindicales que venimos, hemos venido luchando desde hace más de 20 años.
0: Sí, en el tema de Ciudad Guzmán sí es importante señalar que pudiera ser buena la intención de reglamentar todas las condiciones, todas las eh, prestaciones que tienen los servidores públicos. Sin embargo, en las letras pequeñas, en las comas, en los puntos, viene creo que yo el problema porque muchas de estas prestaciones que ya son derechos ahora se transforman en una decisión discrecional precisamente de la parte patronal. El bono del servidor público que dice la ley que no se dará, con que se dará, perdón, sin ninguna objeción, sin ninguna, eh, ¿cómo podemos llamarlo?, sin que se, que se necesite, que el trabajador, sin ninguna condición es la palabra, perdón. El bono del servidor público dice la ley del servidor público que se sin ninguna condición, salvo pues que pase el tiempo y que transcurre un año laborando. Pero ahora con este reglamento señalan que el jefe va a calificar a quién y de qué monto se le dará el bono del servidor público. Y que bueno, dice que será y tiene suficiencia presupuestal. Muchas de las prestaciones que ya tienen, ya quedaron condicionadas a la suficiencia presupuestal, y que al final del día, pues, los jefes quieran darlo, porque ellos van a determinar a quién se lo van a dar y a quién no se lo van a dar. Y aquí sí quisiera señalar, compañeros del SUSPAS y de la Federación General de Trabajadores del Estado de Jalisco y sus municipios, que lo que más nos atrasa a nosotros son los esquiroles, los esquiroles funcionales, en el caso de Ciudad Guzmán, bueno, hay un grupo que siempre se han comportado como esquiroles, que son los que les dan la facilidad a la parte patronal para estar violentando nuestros derechos. En este momento nos damos cuenta que la dirigente se quedó callada o convalidó todas las cosas que está haciendo el presidente. Y bueno, por lo que señala eh, el secretario, parece que sí hay información de que a esta dirigente y a algunos de sus compañeros le subieron el salario. Y eso me parece que está claro, la corrupción, le están comprando la conciencia, compañeros, pero los afiliados que están en ese sindicato, y si no se dan cuenta precisamente que los están vendiendo, que solamente están utilizando la representación para favorecer a unos cuantos, pues no vamos a poder cambiar las cosas, no sé qué opinas de esto, Sergio. Pues sí, si no nos ponemos las
2: pilas todos los compañeros, no vamos a poder ya cambiar las cosas, este... Así como está el reglamento, ya lo están proponiendo eh, meterlo a las condiciones generales de trabajo. Si lo metan a las condiciones, va a ser más difícil, va a ser más difícil ya este, echar para atrás todo esto. Entonces, compañeros, les hago el llamado que, pues, si quieren unirse a este sindicato, nosotros vamos a defender este, los derechos que ya tenemos ganados, desde, como les digo, desde hace mucho tiempo. Entonces, aquí estamos. Hay que echarle ganas y no hay que echarnos para atrás. No hay que este, conformarnos, hay que informarnos bien para ver qué es en, en lo que... Eh, en la información, pues, hay que leer el reglamento que están autorizando. Ahí, este, cualquier duda, uh, nos los podemos explicar.
0: Aquí tenemos un sindicalismo de puertas abiertas para que la gente se informe, se acerque. Si tiene la decisión y la congruencia y la dignidad de defenderse, se sume a estas luchas, porque es una lucha de todos. Cada derecho que se va perdiendo lo perdemos todos, compañeros. Cada traición que hacen los estiroles, los traidores, son derechos que se van perdiendo, nos van debilitando, pero lo más importante es que cada trabajador se dé cuenta que si están en un sindicato oscuro no vamos a avanzar debilitan las luchas por eso el presidente municipal está feliz porque aunque nosotros defendamos, presionamos protestamos como les compra, hemos hecho varias protestas allá afuera de la presidencia hemos hecho una marcha pero los otros se quedan callados en la tundrita sin decir absolutamente nada porque ya está comprada su conciencia, porque ya les van a subir el salario o porque ya les van a dar algunas preventas, por eso es importante que tengamos conciencia de que solamente unidos podremos luchar de manera efectiva contra los abusos de la parte patronal mandamos también un saludo al compañero Daniel Doy saludos para el invitado. Muchas gracias, compañero. Pues aquí estamos con grandes esfuerzos y tratando que de que la gente dé un paso en la dirección correcta, compañeros. ¿Qué opinas, Sergio?
2: Sí, eh, algo que yo creo que no hacen conciencia
0: que abarca la 42
2: y que tiene la 38. La 38 nada más tiene atención médica y hospitalaria. Nada más te dan una profen para y clofenaco. Entonces, este, la modalidad 42, pues tenemos el derecho a la pensión, se nos cubre los riesgos de trabajo, no nomás para nosotros, para toda la familia, los, los afiliados que tenemos, los beneficiarios, a quien tenga a sus
0: papás. Es más integral, las condiciones se mejoran, sobre todo en el tema de los riesgos de trabajo, compañeros, porque hay muchos trabajadores que se accidentan y los accidentes pasan como enfermedades generales. Y ya saben que después de determinado tiempo solamente tienes derecho a un salario 90 días, de acuerdo a la antigüedad, después al 50% y posteriormente no te van a dar absolutamente nada. Sin embargo, si queda como accidente de trabajo, como enfermedad profesional, por supuesto que queda cubierto todo el tiempo que se necesita recuperar o te da puerta abierta o acceso directo pues a una pensión por un accidente de trabajo. Esa es la clave del asunto, compañeros.
2: Así es, entonces eh, súmense o presionen a su líder, pero no debemos perder esas prestaciones que tenemos, esos logros que tenemos desde hace mucho tiempo. No es, hay que rendirnos, no hay que conformarnos. Ellos lo que quieren es poco a poco sistemáticamente quitarnos las prestaciones y de ahí y desaparecer los sindicatos. Porque eh, nos van a dar les van a dar las prestaciones que nosotros ya tenemos, la van a repartir en, a los eventuales. Está bien que pues, puede ser que les vayan dando las prestaciones, pero que se las vayan ganando. Son eventuales, van llegando, llegan con un salario, van trabajando, les van subiendo sus prestaciones. Que las tengamos todos, no importa, está bien, pero no hay que dejar lo que son logros, no hay que perderlos.
0: Sí, es decir, nosotros no estamos en contra de que los derechos protejan a todo mundo, lo que estamos en contra es que perdamos derechos, que por tratar de cubrir a otros nos pues, quiten algunos derechos. Aquí parece que es una jiribilla, diría alguien, hay jiribilla ¿Alguien en este conoce? asunto, hay, hay este, como que esta intención de engañar a los compañeros trabajadores, porque todo va a ser discrecional, va a ser premio y castigo. Imagínense que la parte patronal determine a quién darle prestaciones y a quién no, compañeros. ¿En qué lógica nos vamos a meter? Pues de por sí eh, nos reprimen. Ahora con esta situación cualquier trabajador que se defienda le van a quitar las prestaciones. Aquí también habla la posibilidad de hacer un comentario más. ¿Cuál es el otro comentario? El tema del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Tenemos que hacer algo con este tribunal, compañeros. Este tribunal es el problema, no es la solución de la problemática laboral en el estado de Jalisco. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón en Jalisco son de los peores tribunales que existen, de los que están más colapsados, de los que tienen más retraso, de los que tienen una lógica total y absolutamente patronal. Está controlado por los malos funcionarios el tribunal. Hay demandas que duran dos, tres años para que inicie la primera audiencia hay promociones que hemos hecho y que tardan seis, siete meses en acordarlos hasta que no es día amparo que los obligamos a que se acuerde conforme a derecho. Es decir, en el Tribunal de Arbitraje y Escalapón no hay un debido proceso, no hay esta intención de garantizarnos justicia pronta y expedita. El Estado de Jalisco está quebrado y tiene muchos problemas porque el tribunal no está resolviendo. Las problemáticas laborales, porque el tribunal es cómplice también de muchos de los malos hábitos que tienen los servidores públicos, sobre todo los funcionarios, porque no hay una instancia de conciliación forzosa. La misma ley de servidores públicos ha quedado obsoleta, quedó ya uh, atrasada si la comparamos con la ley federal del trabajo y con esta nueva intención de esta nueva cultura laboral que se fue construyendo en la cuarta transformación de garantizar la libertad sindical, de garantizar algunos derechos y sobre todo de garantizar una justicia pronta y expedita, Por eso desaparecieron las juntas locales de conciliación y arbitraje porque eran instancias total y absolutamente corrompidas. No le garantizaban absolutamente a nadie nada de justicia. Ya desaparecieron. Pero este principio del tripartidismo también está en el Tribunal de Arbitraje Escalafón. Hay tres magistrados. Uno lo pone el gobierno. Otra, la federación mayoritaria, que casi siempre es una federación charra, una federación controlada y una federación totalmente aliada a la parte patronal. Y un tercero que ponen los dos. Es decir, realmente el tribunal está totalmente controlado por el gobierno en turno y los trabajadores, los sindicatos democráticos, las expresiones de un sindicalismo distinto, tenemos que luchar para que se cumplan los mínimos que la ley establece. Y parece ser que a los magistrados del tribunal no les corre el tiempo, ¿eh? No les corre el tiempo porque sigue con la misma lentitud. Y habrá magistrados que dicen, es que yo acabo de llegar, yo no tengo todos los datos, no tengo personal. Pero ese no es nuestro problema. Tendrán que pedirle al Ejecutivo que garantice mejores prestaciones para los que trabajan en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Más personal, que se inicie una modificación a la ley de servidores públicos para que no quede tan ambigua. En estos momentos, un funcionario puede correr a 50, 100 trabajadores de base y aunque sea un despido injustificado, este abuso de autoridad no tiene ninguna sanción, no tiene ninguna repercusión. Entonces los funcionarios lo que hacen es despedir de manera discrecional, violentando todos los derechos humanos laborales para contratar a sus incondicionales, para hacer los pagos que tienen que hacer políticamente a los que estuvieron acompañándolos en campaña, etcétera, etcétera. Pero no hay realmente esta intención de respetar los mínimos que la ley establece de muchos funcionarios. La mayoría de las demandas que existen en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón se dan porque los funcionarios no respetan los mínimos que la ley establece. y No obstante, la ley de Servicios Públicos señala que están obligados a cumplir todas las prestaciones, todos los derechos, todo lo que señala la ley de Servicios Públicos. No es opcional, pero es letra muerta. Es letra muerta si no existe realmente trabajadores que defiendan estos derechos. Es letra muerta. No nos ayuda. En gran costa. Por ejemplo, tenemos el municipio de Zapotlanejo, donde los compañeros no tienen seguridad social. Tienen solamente la atención médica municipal y creo que les dan 500 pesos al mes de medicina si es que se enferman. Sus familiares no tienen acceso a esto. Tenemos hoy aproximadamente unas 10 personas en Zapotlanejo que tienen urgencia de operaciones, de cirugías y no hay dónde hacerlo. Porque no se está pagando ninguna modalidad del Seguro Social para estos compañeros. Ya no digamos la 42, ni siquiera la 38. Entonces llegan los nuevos eh, políticos, los nuevos funcionarios, son electos, pero cuando llegan muchos, continúan con la misma inercia de utilizar la nómina para beneficio personal, de utilizar la nómina para beneficiar a sus compañeros, para fortalecer su partido, su facción, pero menos para consolidar las instituciones públicas. Es triste y es lamentable cómo vemos, por ejemplo, en el área de los bomberos, que puede pasar un buen elemento sus 30 años de servicio y nunca lo promovieron porque no está conectado con el poder, porque no discrecionalmente lo ayudaron, etcétera. Pero no existe una garantía que por tu propio esfuerzo puedas ascender. Entonces hay compañeros que terminan sus 30 años con el mismo salario con el que iniciaron, sin absolutamente ningún incentivo. Y vemos cómo cada vez más llegan recomendados de los funcionarios y aunque no tengan el perfil, se quedan con los mejores salarios, son los que suben, son los que le dan mando, y llegan además con la desvergüenza de que dicen yo no sé nada, yo vengo a aprender. O sea, tenemos que enseñar a los trabajadores de base a estos nuevos funcionarios, pero ellos se quedan con el salario más alto, con las mejores prestaciones, con todo lo que en derecho correspondería al trabajador que sí sabe hacer su trabajo, que sí tiene la experiencia, la antigüedad y los estudios para hacerlo. Por eso yo sí creo que es necesario que se le meta mano a la ley de servidores públicos del Estado de Jalisco porque es una ley obsoleta. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya le eh, acomodó la plana varias veces. Primero, cuando se modificó la ley de servidores públicos en donde dicen que los trabajadores de confianza los podían despedir así, sin hacerles procedimiento, porque la confianza era un asunto abstracto de la parte patronal. Y si un día amanecen de malas y ya no quiero confiar en ese trabajador, lo puedo correr sin responsabilidad. Afortunadamente esto se cayó. Dijeron, es inconstitucional. Hoy tenemos este nuevo concepto también que se modificó, en donde solamente tenemos... El derecho de pedir un año de salarios caídos, un año de salarios caídos, y lo demás un interés del 2%. Bueno, y hay un criterio también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que esto es incorrecto, inconstitucional, y va en contra de la lógica que dice que la ley debe ser progresiva. Si los juicios no terminan este, en un año, es porque son obsoletos los tribunales, porque los funcionarios están simulando, pero en todo caso no es culpa del trabajador. En todo caso, como decía o como dice la Suprema Corte de Justicia en ese decreto, en ese criterio, perdón, es bueno, Estado, tú garantiza que los juicios no duren más de un año para que no tengas que pagar más de un año de salarios caídos. Pero este es un castigo. Los juicios duran años y años y solamente quieren pagarte un año cuando no es culpa del trabajador. Por ejemplo, en el ayuntamiento de Teoquitatlán de Corona, donde hace seis años el presidente emanado de Acción Nacional despidió aproximadamente a 190 trabajadores sin hacerles procedimiento, sin tomarle la molestia de analizar los expedientes, a todos los corrió. Hoy muchos de esos juicios ya se ganaron, ya tenemos los laudos, pero evidentemente el nuevo presidente sigue amparándose y pateando el bote hasta que no puedan más y va a tener que llegar un presidente que tenga que pagar el 100% de las demandas. Pero ahí está el problema, todos salimos perdiendo. El erario el trabajador, los servicios públicos, y todo por caprichos de funcionarios, porque no hay un contrapeso, porque en la ley de servidores públicos realmente no existe una sanción para estos abusos. Cuando sucedió esto en Coquitatlán de Corona, acudimos al Congreso del Estado a generarle un juicio político, un juicio de responsabilidad, porque iba a generar un quebranto patrimonial de muchos millones, esta actitud del presidente. Pero en el Congreso... Nos votaron por un tubo, no se avanzó en este juicio político de responsabilidad contra el funcionario y el funcionario se fue impune, risa y risa, porque todo lo que robó se lo echó a la bolsa y sin ninguna responsabilidad. Cada uno de los presidentes que salen, como en San Pedro de los Aguaros, quedan ricos, millonarios, con casas, con ranchos y la el erario tronado los ayuntamientos tronados, los servidores públicos con condiciones miserables, con condiciones que no son las óptimas para laborar. Por eso, compañeros, sí tenemos que cambiar, sí tenemos que buscar el cómo nos consolidamos, pero aquí hay un principio, tenemos que buscar la integridad de los servidores públicos, porque somos nosotros mismos los que nos apuñalamos, los que traicionamos, los que ponemos en bandeja a los compañeros con la parte patronal para que lo sancionen, para quedar bien con la parte patronal incluso a veces sirven de testigos en procedimientos administrativos falsos y firman como testigos para quedar bien con la parte patronal, sin embargo esto es un boomerang, porque tarde o temprano también se las pueden aplicar a ellos, pero sobre todo es pues una violación al derecho, no pueden estar dando testimonio de algo que no le consta, por eso o cambiamos compañeros y damos un paso hacia adelante o no van a mejorar las cosas. Nosotros estaremos proponiendo a todas las fuerzas políticas que ya se están moviendo que metan mano a la ley de servidores públicos, que metan mano a la ley de pensiones del Estado, y que sobre todo se garantice el servicio civil de carrera como un derecho claro, transparente innegable de todo el servidor público, porque no se vale. En la mayoría de las dependencias son... Puros recomendados los que están llegando. No existe el servicio civil de carrera, no existe el sistema escalafonario. Puros recomendados de que son la parte patronal. Ya vámonos a despedir, Sergio, que concluyes con todo esto y cuál sería tu último mensaje cuando menos de este momento para los compañeros que nos están viendo
2: sí pues, mi mensaje sería y, y lo que quisiera que hubiera ya, lo que dices es que algún político se diera una, una iniciativa que cuando paran un trabajador injustificadamente sea un porcentaje que tenga que pagar la persona de, 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 de su salario de su dinero de funcionario, funcionario que tuviera que pagar un 20, 30, 50% para que se la pensara al correr a algún trabajador Oh, identificadamente, entonces este, pues ese sería el razonamiento y lo que uno este, estaría pidiendo a algún funcionario, quisiera esto.
0: Y recuerden lo que hicimos los flores magón, compañeros, los trabajadores y el pueblo tenemos más necesidad de dignidad que de otra cosa. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias claro. ingeniero.